0: Treffer, 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 Gold! Davon träumen wohl alle Schützen, sicher auch Monika Karsch. Herzlich willkommen zu Volltreffer, dem Podcast des Deutschen Schützenbundes mit Monika Karsch, Silbermedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 mit der Sportpistole, Europameisterin 2017 und 19. Hallo Moni, schön, dass du uns plauderst. Hallo! Volltreffer der Podcast des Deutschen Schützenbundes, unterstützt von Maiton, dem in Deutschland führenden Hersteller elektronischer Schießanlagen für das 21. Jahrhundert. Maiton, präzise, flexibel und einzigartig. Und der Karl-Walter GmbH, der Name für High-End-Sportgeräte wie zum Beispiel die Luftpistole LP500. Technisch perfekt, mit dem einzigartigen, umtauschbaren Abzug, um ein perfektes Schießergebnis zu erreichen. Es geht in diesem Podcast hier um Sport und Privates, Träume und ganz reale Sorgen und besonders auch... Um Olympia in Tokio. Ich bin Tibor Meingast und Moni Karsch ist eine der deutschen Hoffnungen für die Spiele 2020. Was muss in Japan passieren, Moni, dass du danach sagen könntest, das waren für mich persönlich gute Spiele?
1: Also erstmal will ich in Form kommen, dort anreisen, das Flair genießen und aufsaugen können. Und mein Traum für die Spiele ist, wieder dort in dem Olympischen Finale zu stehen wieder um Medaillen mitkämpfen zu können und der Traum wäre tatsächlich am Ende eine Medaille zu gewinnen.
0: Noch ist der Traum weit, noch ist ja nicht mal die Olympia-Qualifikation geschafft, Wie siehst du da die Chancen?
1: Ja, wir haben die Quali im April und im Mai und ähm, ich denke, meine Chancen sind sehr gut. Ich habe äh, letztes Jahr ein ganz tolles Jahr hingelegt. Ich glaube, dass wir die letzten Jahre immer äh, gut geplant haben und immer zu den richtigen Zeitpunkten auch eine gute Leistung äh, oder ich eine gute Leistung habe zeigen können und ja, ich glaube, dass wir auch dieses Jahr das wieder so hinkriegen werden. Ähm, ich habe jetzt begonnen mit der Sportpistole, mein Niveau dieses Jahr ist echt schon sehr gut, sehr beeindruckend und ähm, genau, da wollen wir jetzt natürlich noch ein bisschen was drauflegen und die Quali soll, ist sehr wichtig, weil ohne Quali wird man am Ende nicht bei Olympischen Spielen stehen. Es soll aber letztendlich so ein Step sein auf dem Weg zu den Spielen. Also es ist sehr wichtig, aber es ist noch nicht alles. Also es sollte quasi danach noch einfach weitergehen.
0: Wir reden am 11. März jetzt heute. Da wird viel über Corona gesprochen, über das Virus. Das ja auch die ganze Vorbereitung beeinträchtigt, wie schwierig ist, dass sich da auf diese Gegebenheiten einzustellen, dass da immer mal wieder ein Wettkampf verschoben wird.
1: Ja, es ist schon eine außergewöhnliche Situation und ähm, von außen bekommt man natürlich äh, viel mit. Ich versuche auch viel zu lesen, um einfach auch informiert zu sein, was denn kommen könnte. Ähm, letztendlich sind jetzt schon verschiedene Wettkämpfe abgesagt worden. Der Weltcup in Indien betrifft mich jetzt nicht, weil ich nicht geplant war für den Wettkampf. Ähm, ich bin jetzt erstmal in der Trainingsphase, deswegen... Berührt mich das jetzt erstmal nicht so. Wie
0: schwierig ist es, dass der Testwettkampf im selbst im April auch abgesagt wird?
1: Das finde ich schon ein bisschen eine schwierige Situation, weil dafür haben wir uns schon, äh, schon eine Strategie überlegt, wie wir den Wettkampf angehen wollen, was wir dort äh, testen wollen. Sei es die Zeitverschiebung, sei es das Umfeld, sei es die Wege, das Essen und so weiter und so fort. Ähm, wir haben aus Rio gute Erfahrungen gemacht, einfach vor Ort sich schon mal bekannt zu machen mit den Gegebenheiten. Ich habe mich auch darauf eingestellt und vorerst ist der Wettkampf jetzt mal abgesagt und ähm, gut, damit muss man jetzt zurechtkommen. Allen anderen geht es auch so und genau, wir müssen jetzt einfach abwarten, ob er vielleicht trotzdem irgendwie später stattfinden wird oder ob wir das einfach anders kompensieren.
0: Vor Tokio war Rio, da hast du Silber gewonnen. Wie war das? Wie war das zum Beispiel am Morgen des 11. August, als du dann los bist? <lacht>
1: Also erstmal ist das ja schon ganz lustig, weil man packt seine Tasche und ähm, es gibt ja so ein bisschen die Kleiderordnung, die man bei den Olympischen Spielen hat. Und du gehst erstmal mit deiner normalen Deutschland-Einkleidung zum Frühstück, packst deine Sachen, nimmst deine Wettkampfkleidung mit und dann packst du alles ein, was du vielleicht an dem Tag brauchst. Also das heißt, wenn du äh, eine Medaille gewinnen wirst, dann brauchst du die Einkleidung, die du dann für die... Äh, Medaillenzeremonie brauchst, du brauchst im Endeffekt für hinterher die Presseeinkleidung und so weiter. Und da ist es eigentlich ist schon... Alles
0: unterschiedlich?
1: Ja, alles unterschiedlich. Und du hast letztendlich an dem Tag vier Outfits in deiner Tasche dabei und du setzt dich tatsächlich mit dem auseinander, dass du vielleicht heute Nachmittag äh, ja bei der Siegerung von den Olympischen Spielen dabei sein darfst. Und das war für mich ganz neu. Also das habe ich vorher noch nie erlebt und es war ein richtiger Ansporn und... Gleichzeitig ist man auch nervös, man hat Druck und man hat aber auch ganz viel Vorfreude, weil endlich jetzt der Tag ist, an dem man das zeigen kann, für das man eigentlich ein Jahr oder viele Jahre trainiert hat. Und für mich war an dem Tag die Vorfreude eigentlich am größten und die Spannung und die Herausforderung, ob ich das wohl schaffe, das, was ich kann, an dem Tag umzusetzen. Was hat denn noch ein Also ich war total beeindruckt von allem und ich war einige Tage vorher da, um schon mal das vom Olympischen Dorf alles aufzusaugen, für mich einen Tagesablauf zu strukturieren, wie ich was machen will, was ich gut finde und was nicht, sich zurechtzufinden, alleine schon mit welchem Bus muss man fahren, was macht meine Akkreditierung mit mir und so weiter. Man trifft dort viele Menschen, die Gespräche, die man da führt, das ist alles unheimlich aufregend und spannend, inspirierend. Ich liebe es Kontakt zu haben mit anderen Sportlern und äh, zum Beispiel der Tag der Eröffnungsfeier war so ein besonderer Tag, weil wir da alle ziemlich lange haben warten müssen auf die Eröffnungsfeier und dann stehen ja schon alle Deutschen irgendwie alle deutschen Athleten irgendwie zusammen und warten auf diese große Feier. Und du triffst dann Sportler, die du schon kennst aus der Vergangenheit du triffst zum Beispiel einen Wasserspringer, der steht mit seinen Wasserspringerfreunden zusammen und dann lernst du dort eigentlich schon wieder neue Menschen kennen und es ist schön, alte Ja, für mich ist erstmal wichtig, die deutschen Athleten wiederzusehen, die ich kenne und es sind ja mittlerweile auch echt viele Freundschaften entstanden und man freut sich dann bei so einem Event tatsächlich auch die wieder dort zu treffen, weil man sonst ja nicht die Gelegenheit hat, die so zu sehen, weil die ja auch in Deutschland irgendwie verstreut sind. Und für mich sind das wirklich schöne, besondere Momente, weil man irgendwie in der Vergangenheit auch schöne Erlebnisse zusammen gehabt hat. Und es sind die vergangenen Momente, die einen daran erinnern und die Freude machen. Und gleichzeitig ist es so ein Türöffner, wieder neue Kontakte zu knüpfen und einfach neue, interessante, spannende Menschen kennenzulernen. Also, es ist schon so ein Netzwerk unter den Athleten und das macht mir echt Sau Spaß und ich bin echt da total gespannt darauf und das ist mit ein Grund, der mich schon wieder so beflügelt für die Spiele jetzt in Tokio.
0: Ja, Kontakte liegen dir wirklich. Ja. Wer war denn der Interessanteste? Wo hast du die größten Augen gehabt im Olympischen Dorf, als du ihn gesehen oder sie gesehen
1: hast? Ach, das waren ganz viele. Also am meisten habe ich mich tatsächlich über ähm, alte Leute gefreut, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Und es gab eine ganz lustige Begegnung. Wir haben zum Beispiel ähm, 2009 habe ich einen Bundeswehrlehrgang gemacht mit der Bundeswehr. Ähm, das war der Fettwebel-Lehrgang in Sonthofen. Und wir waren sechs Athleten in Rio die, wir haben uns dort wieder getroffen, die zusammen 2009 den Bundeswehrlehrgang zum Beispiel gemacht haben. Und das war einfach toll, dass wir ja, da... Also das war der Sascha Klein, ein Wasserspringer, dann war das der Almir Vilagic und der Jürgen Spieß, zwei Gewichtheber, der Andreas Ostholt, ein Reiter, ja, die Barbara Engleder, damals hieß sie noch ähm, Lechner und ich. Und ähm, ja, wir haben zwei Monate Bundeswehrlehrgang zusammen gehabt, da erlebt man echt viel und das verbindet einen und es ist einfach schön, wenn man dann genau die Menschen äh, wieder trifft.
0: Das ist schon gar nicht so schlecht. <lacht> was war sonst noch das Besondere an Rio? Ähm, die Stadt hat ja nicht so ganz mit Olympian Gefühl. was meinst du?
1: Das, ich habe keinen Vergleich, das haben immer alle so erzählt, die von den Spielen von London kommen sind. Für mich war ja. Ja, es toll. Sagen das alle, toll, ja? alle, die dort waren, sagen das, weil die das so vergleichen können. Und für mich waren ja Rio die ersten Spiele und für mich war das alles mitreißend und toll. Es stimmt, ich selber habe von der Stadt auch ganz wenig nur mitbekommen, weil ich einfach viel im Dorf und bei den Wettkampfstätten oder im Deutschen Haus war. Und ähm, Aber selbst das, was ich dort erlebt habe, war für mich mitreißend und toll. Aber es stimmt, jeder erzählt es, dass es in London wohl besser war.
0: Wie ist es, dass dein Mann dich begleitet hat? Thomas ist ja dein Trainer auch. Wie groß war sein Einfluss?
1: Ach, das war toll. Er hat das auch ganz super gemacht. Wir haben das gar nicht so viel im Voraus gebucht, sondern relativ kurzfristig. Und er hat das super gemacht. Er war nicht akkreditiert, sondern er hat... Was die Wege
0: ganz schwer macht.
1: Ganz schwer. Also es war wirklich sehr kompliziert und wir haben das unterschätzt. Es hat wirklich furchtbar lang gedauert, bis er letztendlich von seinem Hotel zum Beispiel auf den Skistand gekommen ist und es waren auch viele Fußwege und ich glaube, der erste Tag hat er über dreieinhalb Stunden braucht, bis er letztendlich vom Hotel auf dem Skistand war. Und er hat das aber super gemacht, er hat, ähm, mir, ist mir gut beigestanden, aber ohne dass es aufdringlich war. Ich hatte auch nie das Gefühl, ich muss mich um ihn kümmern, sondern er war einfach so für mich da und ähm, hat so sein eigenes Ding gemacht und war ein total guter Unterstützer. Und so an, am wertvollsten war es tatsächlich an dem Wettkampftag. Es war einfach schön, eine ganz vertraute Person da um sich rum zu haben. Und er hat wieder mal genau die richtigen Worte getroffen, die ich dann zu dem Zeitpunkt einfach gebraucht
0: habe. Was hast du gebraucht?
1: Also es war eine ganz lustige Situation. Oder ähm, nach meinem Duelldurchgang, es gab zwei Duelldurchgänge. Ich habe ganz gut geschossen, ich hatte 584. Und wir wussten aber jetzt nicht, was ist es wert. Wahrscheinlich wird es fürs Finale reichen, aber wir mussten halt den zweiten Durchgang noch abwarten. Und dann sind wir auf den 50 Meter Standgang. Das war ganz, ganz hinten, ganz andere Ecke von der Anlage. Und ja, ich war schon ein bisschen nervös und hippelig, Mein Wettkampf war ja vorbei, aber wir wussten jetzt nicht, was jetzt noch kommt. Und er saß neben mir mit einer Ruhe und dermaßen cool und hat so viel Entspannung ausgestrahlt. Und ich wollte immer so ein bisschen, was meins reicht und wollte so ein bisschen ähm, ja, überlegen und sprechen. Und er hat so viel Ruhe ausgestrahlt und er war so entspannt neben mir. Jetzt warte erst mal ab, was passiert. Und dann war so langsam Zeit, dass der zweite Durchgang fertig ist. Und dann kamen uns dann schon die ersten Schützen entgegen und haben mir ja schon gratuliert für das Finale, dass ich drin bin. Und ähm, hinterher haben wir, also nach dem Wettkampf haben wir genau über die Situation mal gesprochen und ich habe eigentlich gesagt, dass ich es so toll fand, dass er so cool geblieben ist und dass es für mich unfassbar war, in der Situation so ruhig zu bleiben und er hat nur gesagt, mein Gott, hör mir auf, er war so nervös und er war so damit beschäftigt, so viel Ruhe auszustrahlen. Und es ist ihm hervorragend gelungen und er hat hinterher gesagt, dass er viel, viel nervöser war wie ich und er hat es mir aber überhaupt nicht gezeigt. Also es war einfach toll und so. Das war so das Abbild von allem. Auch dann die Vorbereitung aufs Finale und danach. Also es war einfach ehrlich, nah, äh, es war einfach super, ja.
0: Und das Finale damals wurde ja noch mit Halbfinale geschossen. Wie ist das in deiner Erinnerung?
1: Ja gut, also das war genau mein Format. Also das war genau das, was mir liegt und ich habe irgendwann mal weit vor den Spielen so ganz lapidar gesagt, naja, also am besten ist es eigentlich, man schießt so gut, dass man auf jeden Fall mal Zweite ist, weil dann hat man ja schon mal eine Medaille sicher. Und irgendwie war das in meinem Kopf und ich bin da relativ locker eigentlich rein und es ist dann genauso in Erfüllung gegangen, wie ich mir das eigentlich gewünscht habe, dass es kommt. Und also diese Freude im Goldmetal match zu sein, also an diesem Moment, ich kann mich nur so gut erinnern, das war wirklich mit der größte Moment in meiner Karriere und ich glaube auch, wer die Bilder noch im Kopf hat, der sieht es auch dort, was so die Sprache sagt und die Freude war so groß, dass es auch eine Herausforderung war, sich dann aber wieder zu sammeln. Aber
0: die Goldminderin, stand ja direkt am Stand neben dir durch deinen Arm. Gehen. Ja, weil uns so einfach gut,
1: Ja, oder? wir kennen uns gut, wir sind befreundet und ich glaube, man sieht es. ja, genau und man sieht es auf den Bildern ganz gut, dass wir auf das Tableau schauen und uns beiden klar wird, was eigentlich passiert ist und dass wir es sind, die jetzt um die Goldmedaille kämpfen. Und in dem Moment haben wir uns erstmal gefreut, dass wir beide das sind. Und erst später, glaube ich, hat das dann umgeschwenkt, dass man sich wieder konzentrieren und fokussieren muss und dass es jetzt um Gold geht.
0: Und da hast du gleich eine Waffenstörung, die angefangen
1: Ja genau, die Waffenstörung war im Viertelfinale, das war schon vorher und das war eigentlich ganz dramatisch. Man ist gut vorbereitet für so eine Situation, man übt es im Training ganz oft, aber als es dann passiert ist, ist es, als würde jemand einen Kübel Wasser über dir ausschütten und genauso habe ich mich in dem Moment gefühlt. Du stehst da, ich beschreibe die Situation mal kurz, du bist im Olympischen Finale, man macht eine Probeserie, ich schieße den ersten Schuss, gehe für den zweiten Schuss hoch und es macht Klick. Und in dem Moment schüttet gerade jemand einen Kübel Wasser über dir aus und dir wird klar, oh mein Gott, du stehst im olympischen Finale und jetzt hast du eine Waffenstörung. Also das ist wirklich, als würde dir jemand den Boden unter den Füßen wegziehen. Und dann ging es eigentlich ganz schnell. Die ganzen Automatismen haben gegriffen. Alles, was wir vorher trainiert und uns vorbereitet haben, habe ich gemacht. Und dann habe ich die Ersatzwaffe genommen, um auf Nummer sicher zu gehen. Ich hatte keine weiteren Probeschüsse mehr. Und dann ging es halt um alles oder nichts. Also entweder sie trifft und ich muss sagen, ich hatte brutal viel Adrenalin, logischerweise in der Situation. Und genau aus dem Grund bin ich eigentlich fast noch stolzer, diese Situation so gut bewältigt zu haben. Also für mich war das schon sehr wertvoll.
0: Im ja. Rio haben auch andere Silber gewonnen. Ich denke ja zum Beispiel an drei Fußballer, Julian Brandt, jetzt bei Dortmund, Niklas Süle, bei den Bayern inzwischen, Matthias Ginter von Mönchengladbach. Das ist eine ganz andere Welt. Der Bundesliga-Fußballspieler verdient im Durchschnitt 1,8 Millionen Euro im Jahr. Diese drei Herrschaften sind so eher in Richtung 10 Millionen. Da hast du ganz andere äh, Dimensionen, in denen du deinen Haushalt aufstellst. Du äh, lebst vor allem davon, dass du Sportsoldatin bist.
1: Genau, ich bin bei der Bundeswehr. Und ganz äh, erfreulich ist es jetzt besonders, dass ich im Herbst sogar zur Berufssoldatin ernannt worden bin. Das heißt, ich bin jetzt in der Spitzensportförderung der Bundeswehr und darf nach meiner Karriere dort bleiben. Wir werden sehen, was ich dann da für eine Aufgabe erfülle, aber auf jeden Fall ist das wirklich ein ganz sicherer Schritt für mich und für meine Zukunft, logischerweise. Und für mich war es so wichtig, dass die Bundeswehr für mich ein Unterstützer ist und ohne die Bundeswehr hätte ich das nie schaffen können, weil ich einfach sehr professionell sehr viele Stunden in der Woche trainiere und das ist unmöglich, wenn man nebenher arbeiten muss. Also das heißt, so von der finanziellen Seite her bin ich echt immer schon ganz gut aufgestellt gewesen. Das deckt aber ja nur dein tägliches Leben und diese ganzen zusätzlichen Kosten, die so kommen, muss man einfach schauen, wie man das dann einfach schafft. Aber Was sind noch
0: für Sponsoren? Wer hilft dann noch mit Sporthilfen? Sporthilfe?
1: Genau, also primär ist es, meine wichtigsten Sponsoren sind tatsächlich die, die mir mit ihrer Manpower und ihrem Wissen und dem Material helfen, ja, also als Beispiel, ja, nein, die Manpower und das Wissen ist fast noch wichtiger, weil mich das natürlich mir das hilft, im Sport weiterzukommen. Ich trainiere seit über zehn Jahren im Rückenzentrum in Regensburg. Dort mache ich mein Krafttraining und so weiter. Ich werde mit Material schon immer gut unterstützt. Okay. Meine Labor, zum Beispiel meine Munitionsfirma oder die Firma Champion, die mich schon von klein auf mit immer guten Brillen ausstattet, Jetzt ganz neu habe ich einen lokalen Sponsor, die Raiffeisenbank und die Zürich-Versicherung. Und die Firma Maiton, die ja jetzt auch bei dem Podcast ganz gut mithilft, die stellen mir eine Anlage zur Verfügung, auf der ich einfach professionell trainieren kann. Also es ist, ich bin gut aufgestellt, was so dieses Manpower drumherum ist. Auch jetzt, so für die Vorbereitung auf die Spiele in Tokio, haben wir ein bisschen was verändert. Ernährung ein bisschen optimiert, ich mache jetzt Mikrostrom, das mache ich zum Beispiel mit dem ähm, Sebastian Stäbler. Das bedeutet
0: Mikrostrom?
1: Das soll meiner Regeneration dienen, ähm, das ist eine ganz niedrige Stromwelle und ähm, so ergänzend zum, zur Physiotherapie ist das wirklich nochmal so eine zusätzliche Verbesserung. Und genau, ich versuche da regelmäßig hinzugehen und das ist was, was mir wirklich auch deutlich hilft, besser zu regenerieren. Und das bedeutet, dass man dann einfach nochmal mehr trainieren kann. Genau. Und also, das sind so meine wichtigsten Sponsoren, die mich so unterstützen. Vor allem eben auch, besonders dankbar bin ich denen, die mich schon sehr lange unterstützen, wo vielleicht noch nicht abzusehen war, dass ich eine olympische Medaille gewinne. Und gerade denen muss man besonders dankbar sein, weil die mich natürlich auf dem Weg dorthin einfach unterstützt haben. Und also das ist das eine, dass man tatsächlich diese Manpower und das Wissen halt zur Verfügung hat. Und das andere ist natürlich, dass man finanzielle Mittel bekommt, ähm, eben auch durch die Sponsoren oder sowas wie die Sporthilfe. Das ja gerade
0: das zwei Kinder braucht mhm. bestimmt den einen oder anderen Beviseter.
1: Genau, das ist bei uns äh, mit ein großer Block, dass man einfach eine gute Kinderbetreuung abdeckt. Wir haben zwei Tagesmütter, die uns da unterstützen und meine Eltern. Ähm, manchmal müssen auch Nachbarn, Freunde oder äh, die Geschwister ran. Und, aber man kann nicht alles mit der Familie abdecken und deswegen ist da schon äh, viele, viele Jahre, war das ein ganz großer Posten in unserem Haushalt, dass wir einfach viel Geld für Kinderbetreuung ausgegeben haben.
0: Wie schafft ihr das euch zu organisieren? Das ist ja so. Ja. Du machst, glaube ich, auch noch Live-Kinetik, sowohl um dich äh, persönlich zu stärken, als auch um noch ein paar Euro zu generieren.
1: Genau, also es ist eine riesen Organisationsaufgabe. Wir sitzen, es gibt einen groben Plan für das Jahr, was so die äh, Wettkämpfe angeht. Und ansonsten sitzen wir jede Woche und machen die Detailplanung, wann wer uns wo unterstützt und wie man das alles organisiert. Und ich glaube schon, dass wir ein extrem hohes Pensum fahren. Und... Es ist alles möglich, wenn es gut organisiert ist und wenn man viele Menschen hat, die einem dabei helfen. Und ich muss sagen, ich habe ganz viele Menschen, die da zu meinem Netzwerk dazu können. Und ohne die wäre das alles überhaupt nicht möglich. Also ich alleine kann das gar nicht schaffen. Und deswegen ist es schon schön, dass man einfach ja, unaufgefordert einfach immer gute Unterstützer an seiner Seite hat.
0: Unterstützer dieses Podcasts sind Meitern und die Karl-Walter GmbH. Wie ist das bei dir mit deinen Sportgeräten? Die kriegst du ja auch gestellt. Wie ist der Unterschied da beispielsweise mit Sportpistolen und Luftpistolen?
1: Also meine Waffen gehören alle der Bundeswehr. Und ich konnte mir aussuchen, welche Fabrikate ich gerne schießen will. Und letztendlich äh, sind es Militärwaffen. Und ich darf die aber nutzen. Und äh, durch das, sie werden auch immer auf Vordermann gebracht. Und also da bin ich auch ganz zufrieden mit meinen Betreuungen. Ich schieße Steyr und Padini. Und ähm, genau, läuft ganz gut.
0: Und das sind auch Unterstützer, die mich dann irgendwie mit äh, Know-how versorgen eher nicht?
1: Genau, also da geht es vor allem um den Service, ähm, Das immer wenn ich irgendwas brauche, äh, sind die Wege total kurz und also da bekomme ich immer alles, was ich da brauche, um ein Top-Material zu haben.
0: Wie brauchst du dein Training auf? Was hat das für Facetten?
1: Also das meiste Training ist natürlich das Schießtraining und das ist wirklich sehr intensiv. Also so eine Schießeinheit dauert zwischen zwei und vier Stunden. Das sind die meisten Einheiten, die ich in der Woche mache. Ich habe meistens eine sechs tage woche weil es für mich einfacher ist, das einfach auf die Tage zu verteilen. Ich gehe dreimal in der Woche zum Krafttraining, eben ins Rückenzentrum. Dann schaue ich, dass ich ein- bis zweimal in der Woche Live-Kinetik machen kann. Das mache ich eben, um meine Konzentration zu verbessern und flexibel zu bleiben und mit Stress gut umzugehen. Dann arbeite ich seit vielen Jahren mit einer Psychologin zusammen, das ist etappenweise dann auch sehr viel, was wir arbeiten und dann auch mal wieder weniger, aber das ist einfach auch äh, Zeit.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Wenn du sagst, ist es ist etappenweise viel. Ja, dann, ähm, dann mehrere Tage nacheinander oder?
1: Genau. Ähm, meistens ist es so, wenn wir im Aufbau sind, dann bin ich immer sehr beschäftigt mit meinen Hausaufgaben machen und technisch und konditionell äh, wieder in Form zu kommen. Und ähm, wenn es dann Richtung Wettkämpfe geht, dann wird es sehr intensiv. Also wir reden stundenlang ähm, über meine Strategien, wie ich die Wettkämpfe angehe, wie man Ziele formuliert, wie man diese Bilder visualisiert. Und jetzt nur mal als Beispiel im Vorfeld von der Europameisterschaft 2019. Ich hatte echt ein großes Ziel. Ich wollte meinen Titel von 2017 äh, mit der Sportpistole verteidigen. Und die Rita, äh, mit der ich jetzt seit 2013 zusammenarbeite, es ging wirklich ein halbes Jahr um nichts anderes wie, wie werde ich Europameisterin? Also wir haben nur noch darüber gesprochen, was fehlt mir noch? Wie sehen die Bilder aus? Wie fühlt sich das an? Wie komme ich dorthin? Was fehlt in meinem Werkzeugkoffer? Welche Strategie könnte ich noch brauchen? Und also ich muss sagen, ich war echt top vorbereitet und es war wirklich immens wichtig, schon ein halbes Jahr vorher genau über diese Strategien zu reden, die ich dann tatsächlich an dem Tag anwenden habe können und einfach auch gebraucht habe.
0: Das heißt, ihr redet auch jetzt schon über eine Strategie für Tokio?
1: Ja, wir reden jetzt schon über die Strategie für Tokio. Wir packen unseren Koffer so langsam und Was ähm, gehört da rein? Also erstmal braucht man ein Ziel. Also man braucht ein Ziel und eine Motivation. Ähm, das haben wir schon. Und auch das muss man einfach noch ein bisschen ausmalen und anmalen und bunt machen. Und ähm, genau. Und dann werden wir ganz viele Strategien benutzen, die wir wissen, dass die schon funktionieren, ja, aus den vergangenen Jahren. Und wir werden das wieder versuchen aufzufrischen. Und dann werden wir sicherlich noch ein paar Sachen neu entwickeln müssen, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht wissen, dass wir die brauchen. Und das wird aber dann, ja, das geht jetzt so langsam los, dass man das einfach nochmal verfeinert und optimiert. Und ja, es ist phänomenal, was ähm, in solchen Gesprächen mit einem Psycho Sportpsychologen einfach äh, am Ende rauskommen kann. Und ich finde, dass es ein ganz wichtiger Faktor ist, der bei dem Erfolg auf jeden Fall ganz groß beiträgt.
0: Und das Ziel ist? Gold?
1: Ja, das wäre der Traum. Ähm, das wäre wirklich der Traum, ähm, ja, eine Olympische Goldmedaille zu gewinnen. Und immer wenn ich an die Spiele in Rio denke, äh, läuft es mir ganz kalt den Buckel runter, weil ich, wenn ich danach mir das Video angeschaut habe, es war so knapp und ich war so nah an der Goldmedaille. Und es wäre einfach schön, wieder so nah hinzukommen und sie dann zu gewinnen. Also, das wäre der Traum. Im
0: Finale 06 zurückgelegt. Ja. zu <lacht> 6.
1: Genau, und dann ging es bis zum letzten Schuss ja. und es war wirklich spannend. Und in der Situation war mir das gar nicht so bewusst. Mir ist es dann erst bewusst worden, nachdem ich es drei Wochen später im Fernsehen angeschaut habe. Durch das, dass ich so im Rückstand war, war mir nicht klar, dass ich so nah dran war. Aber wenn man danach angeschaut hat, dann es war es wirklich nah. Ja. Und also wir arbeiten jetzt dafür, wie gesagt, in Form zu kommen, alles im Koffer dabei zu haben, das man brauchen könnte. An dem Tag seine beste Leistung abzurufen, ins Finale zu kommen, und dann brauche ich die Vision, äh, nach einer Medaille greifen zu können und äh, ja, die Form muss da sein, das ist ganz wichtig.
0: Musst du denn noch technisch noch was verändern?
1: Ach ja, bestimmt.
0: Zum Beispiel?
1: <lacht> ja, ähm, im Moment basteln wir gerade sehr an dem, was ich sehe, wie ich sehe, also tatsächlich das Sehen, wie schaut mein Chemikorn aus, wo muss ich mich hinstellen mit meiner Waffe und ähm, ja. Das ist für mich total schwer, das immer jeden Schuss immer gleich zu machen und das versucht man technisch jetzt einfach nochmal zu optimieren.
0: Es gibt auch viele interessanten äh, Fragen, die dem deutschen Schützenbund zugegangen ist über äh, Facebook und Instagram. Wir haben Leute zum Beispiel, einen User, der jetzt diesen seltsamen Namen hat 1509H. <lacht> 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 wie, wie bekommt man eine so ruhige Hand? Welche Übungen machst du?
1: Also, erstmal, ich mache sehr viel Krafttraining. Wir haben damit 2015 begonnen und für uns hat sich das auf jeden Fall rentiert. Das ist sehr viel Zeit, die man dort verbringt und ich finde, dass es sich sehr lohnt, einfach seinen kompletten, sein komplette Muskelkraft einfach auf ein höheres Niveau zu fahren, dass man einfach dieses Argument Kraft Ausschließt. Das ist eine Fleißaufgabe, dass man einfach so viel Krafttraining macht, dass man nicht das Gefühl hat, an der Kraft scheitert egal ob man das Training irgendwann aufhören muss oder die Qualität nicht mehr so gut ist. Also, erster Faktor für mich ist, die Kraft zu verbessern, die Haltekraft zu verbessern und dann die Halteruhe zu verbessern. Mhm.
0: Jürgen Gores will wissen, mich würde interessieren, wie du es schaffst, die Gelassenheit vom Training in den Wettkampf zu übertragen.
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil das kann ich besonders gut. Ähm, für mich ist es ganz wichtig, dass man sich realistisch einschätzt und dass man äh, die Ziele, die man hat, und ähm, das sind in erster Linie meine persönlichen Ziele, ähm, mit, zusammen mit der Einschätzung mitnimmt. Und wenn ich ganz realistisch einschätze, was ich kann, äh, gepaart mit dem, dass ich das auch erreichen will, dann ist es für mich selbstverständlich, dass ich das in Ruhe am besten erfüllen kann. Also das heißt, wenn ich jetzt nervös bin, dann würde mich das ja hindern, meine beste Leistung abzurufen. Und also ich versuche einfach, mich immer daran zu erinnern, was will ich eigentlich äh, schaffen und zu was bin ich eigentlich im Moment wirklich in der Lage, und ähm, dann kommt für mich immer am Ende des Tages an so einem Wettkampftag raus, dass ich das am besten erreichen kann, wenn ich dem ruhig und gelassen entgegengehe. Und im Endeffekt ist es ganz oft auch so, man darf sich nicht zu wichtig nehmen und man darf auch, was ist denn, wenn es an einem Tag nicht funktioniert? Mein Gott, dann ist es am nächsten Tag wieder vorbei und dann gibt es die nächste Chance, an der es wieder funktionieren kann. Also es reißt einem niemand der Kopf ab. Es ist wichtig, dass man an dem Tag das Beste aus sich rausholt, was man hat und dass man in den Spiegel schauen kann am Ende des Tages, dass man dann sagen kann, ja, ich habe dort das Beste rausgeholt und am meisten Spaß in den Spiegel zu schauen macht, wenn man dann einfach auch erfolgreich war und wirklich das gemacht hat, was man kann. Und wenn dann das Ziel realistisch war, dann ähm, ist es sehr oft gekrönt mit einer Medaille. <lacht>
0: Ich habe eine weitere Frage, am ersten Tag allein ist es schon mehr als ein Dutzend gekommen. Sarah Günther möchte wissen, wie gefällt dir die Aufmerksamkeit durch die Fans und wie gehst du damit um?
1: Ja, also für mich ist das eine ganz neue und andere Welt. Also ich bin jetzt auch auf Instagram und auf Facebook. Für mich war das erstmal so ein Experiment, damit anzufangen und das Feedback, das ich bekomme, das macht mir echt Spaß, das gefällt mir auch. Es ist sehr viel Positives dabei, manchmal kommen auch Fragen und mir. Imponiert es sehr, dass viele wirklich großes Interesse daran haben, daran teilzuhaben und die Menschen, die Fans sind oder einfach selber schützen, dass man die einfach auf diese Reise und auf dieses Erlebnis, das man so erleben kann in dieser Sportwelt, wahrscheinlich überwiegend mit den Olympischen Spielen, wenn man die Menschen einfach da ein bisschen mitnehmen kann. Und es ist schön, wenn man so Geschichten erzählt, einfach hinter den Kulissen, die man jetzt in einem Interview einfach nicht unbedingt erfährt, und dafür ist Facebook und Instagram echt eine tolle Plattform und ich habe das Gefühl, dass das Interesse wirklich da ist und ich freue mich immer über Feedback und wenn ein bisschen was los ist auf meiner Seite und wenn viel kommentiert wird, spornt mich natürlich auch an und mir macht es Spaß, wenn das Interesse da ist, einfach da auch ein bisschen was zu erzählen.
0: Ich habe noch eine Frage, Ella Franz Gehan. was ist deine liebste Freizeitbeschäftigung?
1: Am liebsten beschäftige ich mich mit meiner Familie und wir unternehmen unheimlich gern was. Also wenn wir, wir nehmen uns die Zeit, also es ist wichtig, dass man gut plant. Und durch das, dass wir doch an den Wochenenden viel unterwegs sind, ist oft der Dienstag- oder Donnerstagnachmittag unser Sonntag. Und wenn wir dann unsere Aufgaben alle erledigt haben, ich mit meinem Training fertig bin, die Kinder ihre Hausaufgaben haben, das Wetter passt, dann machen wir einfach unheimlich gern irgendeinen Ausflug bei uns in der Nähe. Wir lieben zum Beispiel das Höllwachtal oder irgendwelche Läufe, beziehungsweise die Kinder fahren mit dem Fahrrad und ich gehe laufen über die Spielplätze, die wir bei uns in der Region haben. Oder Es macht einfach Spaß, irgendwas zu unternehmen und Erlebnisse mit der Familie dort zu generieren. Das ist meine
0: Lieblingsfreizeitbeschäftigung. Und Regensburg ist da hilfreich. Das Ist eine schöne Stadt, oder?
1: Es ist eine wunderschöne Stadt. Das ist ja meine Wahlheimat. Der Thomas ist ja ein Regensburger und mittlerweile sind wir ja seit zehn Jahren dort. Wir haben auch durch das, dass wir ja oft auch wenig Zeit für Urlaub haben, wirklich die ganze Region erkundet, was es dort so gibt. Und man kann echt auch ganz viele Freizeitsachen dort machen. Und also wir haben echt ganz schöne Flecken.
0: Gibt es ein Hobby?
1: Ja, dafür ist jetzt nicht so viel Zeit. Ähm, am liebsten treffe ich mich mit Freunden. Wir spielen ganz gern mal einen Schafkopf. Im Winter gehe ich ganz gerne mal Skifahren. Am
0: Abend ist hier, glaube ich, Billard rum.
1: Ja, genau. Wir wollen
0: Beim Trainingslager des Deutschen das hier in äh, Gartenhofbrück.
1: Auch da ist es so, dass wir, äh, ich ganz gerne Erlebnisse einfach sammeln und einsammeln. Und das mache ich nicht nur mit meiner Familie, sondern natürlich auch mit der Nationalmannschaft. Und gerade in so einem Trainingslager macht es schon Spaß, wenn man mal rauskommt, mal in die Stadt geht, mal eine Runde Billard spielt oder irgendwas anderes. Macht es einfach eine schöne Abwechslung, die man sich gerne erinnert und die einem dann auch unterm Jahr einfach mal hilft, wenn man ein gutes Team ist.
0: Es fällt auf, dass du jetzt seit Jahren konstant an der Weltspitze schießt. Silber bei Olympia steht sicher über allem, aber bei den Weltmeisterschaften machst du jeweils im Finale, fünfte und sechste mit der Sportpistole, hast zweimal den Europameistertitel gewonnen. Jetzt hast du den Weltcup nicht so aufgetroffen. Da gibt es einen Weltcup-Sieg aus dem Jahr 2014. Sind die großen Wettkämpfe das Eigentliche für dich?
1: Genau, das ist wirklich so. Also unser ganzer Plan ist für die großen Wettkämpfe ausgelegt. Und das ist jetzt dem Thomas und mir äh, bisher, ja, seit 2013, glaube ich, jedes Jahr gelungen, beim Höhepunkt im Finale zu sein. Und darauf ist unser Jahr ausgelegt. Es ist darauf programmiert, dass man im Endeffekt einsteigt ähm, und am Höhepunkt in Bestleistung, in Bestform ist. Ähm, Dazu kann es einfach dazu gehören, dass man dann einfach bei einem Weltcup noch nicht in Bestform ist oder man taktisch noch nicht so ganz stabil ist oder man vielleicht taktisch vielleicht auch noch Fehler macht, die man dann aber wieder nutzt, um beim Höhepunkt das Beste rauszuholen. Und ich finde das vollkommen in Ordnung. Der Höhepunkt ist das Allerwichtigste im Jahr. Und ähm, genau, wir arbeiten jetzt mal weiter so, weil das bisher immer gut funktioniert hat. Aber ich würde natürlich auch gerne bei einem Weltcup vorher mal eine Medaille holen, das ist auch schön. Aber ich rechne mich tatsächlich mit meiner Leistung, mit dem Höhepunkt ab, weil darauf ist das Jahr ausgelegt. Das ist mein Ziel und das ist für mich und für uns eigentlich das Wichtigste, dass man das, was man sich als Ziel setzt, dann auch erfüllt.
0: Kannst du dich denn eigentlich noch an jede Medaille erinnern? Es sind ja doch ganz einige zusammengekommen. Bei manchen äh, Europameisterschaften sind es ja auch mehrere, es gibt dann ja mehrere Disziplinen.
1: Ja, also ich kann mich an jede Medaille mit ganz viel Emotionen erinnern, egal ob das die erste Weltcup-Medaille war oder als ich dann äh, wirklich fast überraschend ähm, das Weltcup-Finale gewonnen habe, ähm, da war ich so locker und habe mich so darauf gefreut, diesen Wettkampf zu schießen, habe einfach mein Zeug gemacht, was ich kann und dann gewinne ich am Ende das Ding, also das war auch emotional auch ganz toll. Die Spiele waren natürlich das Highlight überhaupt und genauso wichtig waren aber dann 2017, nach den Spielen, äh, diese Europameisterschaftsmedaille. Ich wollte irgendwie mir beweisen, dass das bei den Spielen keine Überraschung war, sondern dass ich da bin und dass ich eine, bei, ein Jahr später, nach den Spielen, wieder präsent bin. Und fast der größte Erfolg und die größte Genugtuung war eigentlich jetzt 2019 mit Ansage, den Europameistertitel verteidigen zu wollen, tatsächlich das zu machen, das war für mich ein Riesenerfolg und eine brutale Emotion und einfach ein wunderschönes Erlebnis. Ja.
0: Guten Nachvollzieher. <lacht> Noch eine Kleinigkeit, du schießt ja zwei Sportgeräte, einmal mit der Sportpistole, einmal mit der Luftpistole. Das ist das ein großer Unterschied? Mit der Sportpistole bist du ja so viel erfolgreicher.
1: Ja, das ist eigentlich ganz lustig, weil ich eigentlich früher Luftpistolenspezialistin war. Ich habe mit der Luftpistole angefangen und erst mit der Sportpistole später, so machen das eigentlich alle. Und ganz ursprünglich bin ich als Luftpistolenspezialistin in die Nationalmannschaft gekommen. Und das war meine Paradedisziplin, meine erste Meist, ersten Meisterschaften, meine erste WM. Da war ich nur Luftpistolenstarterin. Da habe ich es mit der Sportpistole nicht geschafft. Da war ich einfach wirklich zu schlecht. Und ähm, ich habe eigentlich immer Luftpistole trainiert, aber irgendwie ist da keine große Leistungssteigerung irgendwie gekommen. Also ich habe immer weiter trainiert, das hat sich auch ein bisschen verbessert, aber eben nur wenig. Und mit der Sportpistole habe ich irgendwann mal ganz, ganz große Schritte gemacht. Und ich bin einfach eine wahnsinnig gute Duellschützin. Und nachdem ich dann verstanden habe, wie besser man... Auch
0: Duell als Präzision.
1: Duell ist viel besser als Präzision. Das macht mir auch viel mehr Spaß, weil man da so viele Zehner schießt. Und ich das einfach unheimlich gut kann. Und meine Fähigkeiten und Fertigkeiten einfach wahrscheinlich auch da besser ausgelegt sind. Aber nachdem ich dann irgendwann mal verstanden habe, wie man Präzision schießt, Seitdem bin ich mit der Sportpistole einfach richtig gut und bin dort Weltspitze und mit der Luftpistole bin ich ein bisschen besser geworden wie früher, aber leider nicht so viel. Und wir haben jetzt den ganzen Winter so hart trainiert, haben die ganze Technik irgendwie auf den Kopf gestellt und versucht irgendwas zu finden, um dort ja den Trick zu finden, wie das besser geht. Okay. <lacht> Ja, im Januar waren wir auf einem guten Weg und es hat sich gut angefühlt, als hätten wir einen großen Schritt gemacht, aber leider konnte ich mir das nicht halten und die Europameisterschaft war schon eigentlich eine Enttäuschung im Einzelnen, ich, es war sehr ernüchternd, weil gefühlt nicht so viel von dem harten Winter hängen geblieben ist, aber... Wir sind zuversichtlich und ich bin mir ganz sicher, dass diese harte Arbeit sich auszahlen wird. Und wenn es jetzt wieder nur für die Präzisionsdisziplin ist, dass die vielleicht jetzt noch mal stabiler wird. Und ähm, ich glaube an die Luftpistole und ich bin mir sicher, dass ich das kann. Und ich würde mir wünschen, dass ich technisch einfach ein bisschen stabiler werde dass ich die mentalen Fähigkeiten und das, was ich mir zutraue und meine Zielorientierung und so weiter, dass ich das einfach besser nutzen kann. Und ich würde mir wünschen, dass mein Niveau Luftpistole ein bisschen steigt. Wenn dann meine mentalen Fähigkeiten dazukommen, dann glaube ich daran, dass ich Luftpistole auch richtig gut schießen kann. Und ja, bei der Europameisterschaft war es jetzt noch nicht so weit, aber wir arbeiten weiter, wir arbeiten weiter.
0: <lacht> Zum Schluss noch eine Frage der Bundestrainerin. Gabe Giorgi hat uns noch eine mitgegeben.
1: Hallo Moni, was wolltest du eigentlich schon immer mal sagen und wie schaffst du es, alles unter einen Hut zu bringen? Ganz oft ist es so, dass man das gar nicht als Belastung empfindet, sondern ich bin sehr zielorientiert und wenn ich mir was auf die Fahnen geschrieben habe, dann will ich das irgendwie erreichen. Und dann ist der Weg dorthin, das ist manchmal gar nicht... Ich muss hart arbeiten, aber manchmal ist das gar nicht so schwer, weil das irgendwie selbstverständlich ist, jeden Tag zum Training zu gehen und alles aus sich rauszuholen und jeden Tag irgendwas zu erreichen und sein Ziel vor den Augen zu haben. Entbehrungen nimmt man in Kauf, das ähm, ist da ganz normal und in dem Moment empfindet man das auch nicht immer so als Entbehrung, sondern das ist dann einfach so und ähm, auch der Druck, das empfindet man nicht so. Und ganz spannend ist dann, man macht es einfach so, man ist da total in seiner Arbeit verhaftet, sein Ziel zu verfolgen und man empfindet es schon als hohes Pensum, aber das ist machbar und man fühlt sich gut dabei, weil es auch erfüllend ist. Und ganz oft ist es so, dass man dann, wenn der Wettkampf vorbei ist, man eigentlich erst spürt, wie leicht man sich jetzt fühlt, was da für einen Druck abfällt und was es tatsächlich für eine Entbehrung war. Und man fühlt sich leicht und freut sich, dass man endlich mal wieder spät ins Bett gehen kann oder ausschlafen kann und nicht sich jeden Tag kaputt und müde fühlt. Und es fühlt sich danach richtig leicht und toll an und dann weiß man eigentlich, was man so ein halbes Jahr vorher eigentlich geleistet hat. Und dann weiß man auch, was man da eigentlich für einen Rucksack dabei gehabt hat. Auch Druck und so weiter und so fort. Und in dem Moment indem man das tut, spürt man es gar nicht so, weil es selbstverständlich ist, alles dem Ziel unterzuordnen. Und ich glaube, dass das eigentlich eine Erfahrung ist, die man, glaube ich, auch ins Leben gut mitnehmen kann. Also ich glaube, dass man auch in Lebenssituationen genauso handelt und dass einem das vielleicht auch da helfen kann, dass man vieles in dem Ziel unterordnen kann und man sich hinterher freuen kann, dass man das alles geschafft hat und man dann auch froh ist, wenn es rum ist und stolz darauf ist, dass man das hat.
0: Da schließt sich aber gleich noch eine Frage an. Dieser Rucksack, der dann abfällt, um diesen Rucksack zu tragen, wie lange wirst du das noch machen können? Über Olympia hinaus? Wirst du noch lange Sportschützen mhm. bleiben?
1: Das kann ich überhaupt nicht beantworten. Also mir macht das, was ich jeden Tag mache, so viel Spaß, dass ich im Moment überhaupt nicht daran denken kann, aufzuhören. Andererseits weiß ich jetzt auch, wie hart der Winter jedes Jahr ist. Und ich bin jedes Jahr im Winter wieder überrascht, wie hart das ist. Und ähm, wie schwierig das ist, sich dorthin zu trainieren, in Form zu kommen. Und wenn du mich immer nach dem Winter fragen würdest, dann sieht die Antwort vielleicht anders aus wie nach dem Sommer. Aber Fakt ist, ich mache das wirklich gern, mir macht das Spaß. Ähm, ich bin gut in dem, was ich mache und im Moment kann ich nicht ans Aufhören denken, Allerdings ähm, habe ich eigentlich alles so vorbereitet und mir so zurechtgelegt, dass ich jetzt keine Entscheidungen treffen will und muss. Und ich kann im Prinzip in Ruhe zu den Spielen fahren, dort mein Ding machen. Danach werde ich sicherlich erstmal in die Pause gehen, um dann mir in Ruhe zu überlegen, will ich wirklich nochmal weitermachen, bin ich bereit, nochmal diese Entbehrungen zu nehmen oder nicht oder mache ich einfach lieber was anderes in meinem Leben und äh, für mich ist diese Freiheit zu haben, eine ganz freie Entscheidung vom Herzen weg äh, zu, treffen zu können, immens wichtig. Also das macht mich frei und eigentlich auch total locker, dem Ganzen entgegenzusehen. Und ja, es gibt jetzt keine Abschiedstour, weil ich nicht weiß, ob es eine ist. Und ähm, wir warten jetzt einfach mal ab.
0: <lacht> Alles klar. Vielen Dank, Noni. Sehr nett. Das war Volltreffer, der Podcast des Deutschen Schützenbundes. Unterstützt von Maiton, dem in Deutschland führenden Hersteller elektronischer Schießanlagen für das 21. Jahrhundert. Maiton, präzise, flexibel und einzigartig. Und der Karl-Walter GmbH, der Name für High-End-Sportgeräte wie zum Beispiel die Luftpistole LP500. Technisch perfekt, mit dem einzigartigen, umtauschbaren Abzug, um ein perfektes Schießergebnis zu erreichen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Schönen Tag. Ja.